0: Ich finde, dass viele Marken dasselbe machen sollten, wie ihr es gerade macht. Sich Leute aus der Generation Z holen. Leute, die in dieser Generation aufwachsen und die diese Generation verstehen. Die wissen, in welche Richtung es gehen soll. Oder dass sie sich Markenbotschafter suchen, die aus der Generation Z kommen. Denn Generation Z vertraut auch Generation Z. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: 41% der aktuellen Weltbevölkerung sind aktuell unter 25 Jahren. Grund genug also für Marketers, sich näher mit dieser Zielgruppe der sogenannten Generation Z auseinanderzusetzen. Um herauszufinden, wie diese Gen Z tickt, haben wir bei Facebook eine Studie in Auftrag gegeben. Und ja, die Ergebnisse daraus flossen in unseren sogenannten Meet-the-Future-Report. Da sind wertvolle und teilweise auch überraschende Erkenntnisse drin. Und ja, äh, ich verlinke euch diesen Report einfach in den Show Notes. Äh, heute wollen wir aber nicht über die Gen Z sprechen, sondern mit der Gen Z und dafür habe ich mir Verstärkung meine Seite geholt und meine liebe Kollegin Mathilde Buonecki, ähm Rufname Tilda, wird heute gemeinsam mit mir durch die Folge führen und äh, Tilda ist Strategic Partner Manager bei Instagram und ihr kennt sie bestimmt schon aus früheren Folgen hier aus dem Podcast-Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß beim Facebook-Marketing-Talk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tilda.
2: Hallo Gin und danke. Ja, wir sprechen heute über Gen Z. Im Marketing-Sprech wird diese Generation an Verbraucher und Verbraucherinnen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, gerne als Gen Z genannt. Sie bilden die Zukunft auf allen Märkten ab, sind das wachstumsstärkste Segment mit enormen Absatzmöglichkeiten in allen Branchen und Beobachtung und Studien zufolge gilt diese Generation als besonders revolutionär, getrieben und schnell lernend. Sie will sich stetig weiterentwickeln, um aktiv einen wirklichen Impact zu leisten. Und wenn ich zurückdenke, wie über mich als Gen Y gesprochen wurde, habe ich meistens den Kopf geschüttelt und gesagt, hey, sprich doch einfach mal mit mir. Und heute wollen wir im Talk aber für euch viel persönlicher eintauchen und wie angekündigt nicht über die Gen Z, sondern mit der Gen Z sprechen. Und mitgebracht habe ich zwei tolle, mega kreative Personen, mit denen ich das Glück hatte, schon zusammenzuarbeiten. In der Vergangenheit einmal Anna Kohler, Sängerin und Content-Creatorin und Justin Prince ähm, DJ und Content-Creator. Und ich würde mit dir, Anna, loslegen. Ähm, Stell dich doch mal vor, in deinen eigenen Worten, was
3: machst du? Seit wann machst du Social Media? Was machst du dort? Super gerne. Hi Leute, mein Name ist Anna Kohler. Ähm, es freut mich sehr, heute dabei zu sein. Das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich äh, jemals aufgenommen habe. Und ähm, also ich bin 22, ich komme aus der Schweiz. Also ich bin ähm, aus der Schweiz. Ich mache Social Media seit jetzt knapp. Sechseinhalb, sieben Jahre und ähm, ja, und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich mich entschieden habe, seit zwei Jahren mich äh, komplett auf die Musik äh, zu konzentrieren und ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Justin, magst du
2: mal äh, erzählen, was machst du denn hier?
0: Sehr, sehr gern. Also, ich bin äh, auf Insta bekannt unter justin.print, aber heiße mit bürgerlichem Namen Justin Schmidt. Und bin als Content Creator und DJ tätig. Reise quasi über die Clubs und die ganzen Festivals. Ähm, Habe damals vor 5, 6 Jahren mit Livestreaming angefangen. Und natürlich, ähm, wie ihr vorhin schon gesagt habt, muss man sich natürlich auch weiterentwickeln oder mitentwickeln. Und ich habe einfach die Musik für mich entdeckt und das Auflegen und habe mich dann darauf auch fokussiert, was natürlich zur aktuellen Zeit ein bisschen schwieriger ist. Auch da werden aber andere Möglichkeiten gesucht. Und... Ja,
1: Ich wollte gerade sagen, das DJing-Thema, ich habe ja privat ganz viele, ich habe ja auch früher mal gedejayt, das ist lange her. Und ja, das ist natürlich mit der Clubkultur im Moment, mit dem Lockdown ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Und können wir ja nachher auch immer drüber sprechen, wie ihr damit umgeht. Ich habe als Einstieg erstmal vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus, finde ich super klasse. Was die Zuhörerinnen nicht sehen können ist, wir haben hier nebenbei auch eine Videokonferenz laufen, da sind wir jetzt alle vier gerade im aktiven Dialog und ich finde das ganz erfrischend und vielen Dank, dass ihr euch auch ja, ja, zur Verfügung stellt für das Gespräch und ich habe hier so eine Einstiegsfrage für das ganze Thema Meet the Future und dann können wir mal schauen, wohin uns das Gespräch bringt. Und zwar stimmt es oder stimmt es nicht? Ähm, wir haben im Intro ja schon so gesagt, dass für die. Gen Z, äh, ja, so Attribute beschrieben werden wie revolutionäre, getriebene und schnell lernende Generation. Im Vorgespräch hatte ich auch gesagt, äh, ich habe ja eine Tochter, die ist auch Gen Z. Äh, also ganz so <lacht> fremd ist es mir nicht. Und ich kann bestätigen, dass ich noch nie jemanden mit langen Nägeln so schnell auf dem Handy tippen gesehen habe wie meine Tochter. Ja? Und äh, eine weitere Aussage, der ich zustimmen muss, ist halt, äh, ja, das ist nichts Neues. Uh, always on. Ja, also. Die macht nicht nur Multitasking im Sinne von was geht durch den Kopf, sondern sie schaut auf den Screen, während sie parallel mit mir redet. Und das ist alles anders. So, gleichzeitig aber auch stimme ich persönlich zumindest zu, dass diese Generation für Diversität steht, dass über Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung anders nachgedacht wird. Und ja, ein Zitat, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist: Dies ist eine Generation, die Menschlichkeit Unumwunden ganz oben auf die Agenda setzen wird, was ich persönlich ja, sehr sympathisch finde. Wie steht ihr dazu? Stimmt's oder stimmt's nicht?
3: Das sind Dann ergreife
0: ich, die- <lacht> okay, dann dann, äh, ergreif ich gerne das Wort. Ähm, ich finde natürlich, die Beschreibung ähm, kann man positiv und auch negativ sehen. Also als Außenstehender betrachtet man die Generation wahrscheinlich als always on. Aber für uns, also ich zähle mich. Auf jeden Fall dazu, die Generation Z. Wir wir sehen das ja gar nicht so, dass wir always on sind, weil wir wachsen damit auf, wir sind damit groß. Man selbst würde ja nie sagen, ich bin always on oder ich war es mal nicht. Das ist ja etwas für uns Alltägliches. Wir sind eine sehr schnell lernende Generation. Das fällt mir immer auf, wenn man zum Beispiel mit den Eltern oder mit den Großeltern spricht und man erklärt Dinge so schnell, dass sie sofort unterbrechen und sagen, warte, das geht mir viel zu schnell. Das ist was, wo man merkt, okay, oder wenn man mit, mit Leuten in einem Raum sitzt, äh, aus verschiedenen Generationen, und man spricht über ein Thema, wo keine Ahnung hat, dann se- bin ich als äh, Part der Generation Z schon am Handy, habe die Lösung nach drei Sekunden, weil ich einfach sofort danach google und weiß, wo ich gewisse Dinge finde. Und ich sage, doch, man ist schon sehr schnell lernt, weil man bekommt eine Frage gestellt und ich finde schon, dass wir schnell auf alles irgendwie eine Antwort haben, weil es so viele Möglichkeiten heutzutage gibt, und den Punkt revolutionär, also eine revolutionäre Generation, finde ich in dem Punkt spannend, dass es diesen Riesenwandel gibt. Man kann ja zum Beispiel auch von äh, Greta Thunberg halten, was man möchte. Man, man kann es mögen oder auch nicht. Ähm, aber diesen Wandel oder diese Masse an Menschen, die sie bewegt, diese Generation, die sie die sie überzeugt und natürlich, es gibt genug Leute, die es nicht mögen, es gibt genug Leute, die es mögen, aber sie schafft es als junger Mensch und ich zähle sie auch zur Generation Z, eine Masse zu bewegen und und wach zu rütteln, das ist, das ist unglaublich. Das wäre vor 20, 30 Jahren, dächte ich, vielleicht unmöglich gewesen. In, in diesem Punkt, also die Generation Z, die ist ja auch viel mehr Sie hat viel mehr Möglichkeiten und die Generation Z möchte gehört werden, die Generation Z möchte mitbestimmen, wo ich sage, ich, ich befasse mich mit meinen 21 Jahren mit, mit ganz anderen Themen, wo man vielleicht dachte, dass Umweltschutz und sowas, dass das so eine Rolle bei uns in der Generation spielt, ist meiner Meinung nach schon was sehr Besonderes und dass sich dort so viele Leute einsetzen, ist revolutionär. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, was ist die Revolution einer Generation Z? Was kommt danach? Also was ist die Steigerung einer Generation Z? Was ist der Fortschritt davon? Und das, da bin ich persönlich sehr gespannt, wo wir in 10, 20 Jahren halt sind.
3: Ich bin definitiv Justins Meinung. Also ich finde heutzutage ist es alles sehr schnelllebig. Also wirklich extrem schnelllebig. Wir sind alle so aufgewachsen. Schon von jung an wurde uns halt schon mit sehr jungen Jahren ein Handy in die Hand gedrückt. Das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Und bei mir hat es ja noch äh, etwas später angefangen als für die jungen Leute jetzt, also für ein zehnjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind, das jetzt schon ein Handy äh, bekommt und schon weiß, wie man es bedient. Also es weiß ja schon komplett, wie sowas funktioniert. Und ich finde allgemein, die Technologie hat sich auch unglaublich schnell entwickelt die letzten Jahre und wir passen uns nur diesem Level an. Und ich finde, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum, wie gesagt, schnelllebig zu leben und ähm, uns dem Ganzen anzupassen. Weil ich finde, heutzutage, also Generation Z finde ich unglaublich stark auf eine Weise, dadurch, wie es Justin schon gesagt hat, wir können sehr viel bewirken. Also sehr viele sind gerade oder stärken sich gerade dafür, etwas auf dieser Welt zu verändern, was ich mega gut finde. Also ich finde es unglaublich toll, dass jetzt gerade die Augen halt geöffnet werden, dass sehr viel auf dieser Welt passiert, was gerade nicht so sein sollte, jetzt genau wegen der Umwelt und dass man auch was dagegen machen kann. Ja.
0: Ich habe noch eine kleine Ergänzung und zwar ging es ja auch darum, dass die Generation Z eine getriebene Generation ist. Ja, da musste ich kurz drüber nachdenken, aber wenn ich so überlege, wenn man sich mit den Eltern oder ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel, oder auch den Großeltern unterhält, da war das Leben ähm, strukturierter irgendwie. Da war das halt, du gehst zur Schule, du machst dein Abitur oder deine ähm, einen anderen Abschluss. Dann gehst du entweder zum Bund oder machst eine Ausbildung. Und wenn man das heute sieht, die Generation Z, was wir eigentlich für ein, ein Privileg haben, an Entscheidungen treffen zu können, welche Wege wir gehen, ähm, ob wir studieren oder ob man nach der Schule sagt, man macht einen FSJ oder da, es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann und welche Wege man geht. Das ist und man ist auch entscheidungsfreudiger. Man sagt halt, ich bin so jung, jetzt mache ich das einfach. Was glaube ich etwas Neues bei der Generation Z. So ist diese Entscheidungsfreudigkeit oder dieses leichtere Entscheidung treffen und erst später vielleicht über Konsequenzen nachdenken. Ob gut oder schlecht.
2: Was ich hier raushöre, ist ja das Thema Menschlichkeit in allen Bereichen. Und Jen hat es gerade auch schon gesagt. Was würdet ihr sagen, nach welchen Wertvorstellungen lebt ihr persönlich? Anna, vielleicht startest du
3: mal. Ähm das ist eine gute Frage, weil ich persönlich, also das ist jetzt momentan auch sehr modern dieser Gedankengang, was ich unglaublich toll finde, weil ich finde, früher war es halt nicht äh, so, dass halt wirklich jeder Mensch auf seine Art und Weise, egal wie er ist, wer er ist, wie alt, ähm, dass jeder halt auf seine Art und Weise gut ist. Und ähm, dass das heutzutage halt so stark weitergeleitet wird, diese Message, finde ich halt unglaublich toll. Justin, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich finde, dass bei den Werten, die die Generation Z hat, fast schon wieder ein, ein Rückschritt stattfindet, weil man ja viel auch auf, auf Social Media zum Beispiel sieht, dass Familie wieder eine Riesenrolle spielt, dass man sagt, ich hätte gern ein Haus und, und weniger der Wert jetzt im Jahr 2021 aktuell ist. Ich möchte vielleicht unbedingt das neueste Smartphone haben, das steht gar nicht mehr so an erster Stelle, sondern vielmehr, ich möchte ein Haus haben, ich möchte äh, Frau und Kinder gut versorgen können. Und ich finde, dass das wieder so aktuell geworden ist, echt cool, persönlich. Und äh, das sind auch die Werte, wo ich halt bin. Also gerade Familie ist bei mir an oberster Stelle.
3: Ja, das stimmt. Du hast absolut recht. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ähm, Ich ich finde, es gibt noch... Ein extrem Also für mich persönlich einen extremen Unterschied zwischen jetzt äh, Social Media und Real Life. Weil ich finde, äh, tatsächlich gerade noch auf Social Media ist es noch ein bisschen ein Problem, so dass das Leben da sehr perfekt dargestellt wird. Man sieht ja nicht wirklich alles vom Leben. Also man sieht ja vielleicht mal zwei Prozent genau von dem, was man zeigt. Und äh, gerade noch sieht man halt noch dieses Bild von einer Person, ähm, ein perfektes Bild was finde ich noch ein bisschen fehlt, äh, dass man ein bisschen offener mit dem Leben umgeht, dass jeder halt seine Hürden hat und seine Probleme. Aber ähm, ich finde, es ist schon sehr in eine richtige Richtung gegangen, dass, also, dass das halt auch normal ist, dass nicht jeder Mensch halt perfekt ist. Also es ist eh keiner perfekt, aber dass das halt eine gute Message ist und dass das auch jeder so annehmen kann. Ja, sorry. <lacht>
0: Das ist ja auch ein Wandel, den man aktuell sehr gut verfolgen kann, gerade wenn es um, um Body-Shaming geht. Ob's, also zum Beispiel ist die Generation Z ja eine Generation, die jeden, egal, egal aus welchem äh, welcher Kultur, welche Hautfarbe, also es ist völlig egal, wer etwas ist und Dieser Wandel geht ja extrem dahin, dass die Leute untereinander sogar dagegen vorgehen. Sei es jetzt auf Social Media in Kommentaren oder in in Livestreams oder in Bewegtbild, dass die, die Generation Z setzt sich für die Generation Z ein, die vielleicht noch nicht dort angekommen ist, wo es sein sollte. Und zwar da, dass es Rassismus und jegliche andere Form einfach nicht mehr gibt, weil jeder so akzeptiert wird, wie er nun mal ist.
2: Ich finde, das zeigt ja auch ganz gut auf euren Accounts. Man sieht eben, dass es nicht immer alles supi ist, dass man mal einen schlechten Tag hat oder dass es schief läuft. Deswegen, das macht bei euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Meine letzte Frage, bevor ich ja an Jin übergebe, ist, welche Ziele verfolgt ihr im
3: Leben aktuell? Ich übergebe dir das Wort, Justin, bei dieser
2: Frage. Hey,
0: das ist Annas Lieblingssatz hier in diesem Podcast. Ich übergebe das Wort an Justin. Ich glaube, dass sich die Ziele und, und Themen, für die man sich interessiert, ein bisschen auch wandeln, so mit den Jahren. Wenn ich überlege, ich habe mit 16, 17 andere Ziele gehabt, als ich es jetzt mit 21 habe. Also, das ist, es sind ja auch immer wieder andere Themen relevant. Also, für mich wäre zum Beispiel ein Thema, worüber ich nie nachgedacht habe. Was ist, wenn mal Clubs zu haben? Das, das war ein nicht relevantes Thema zum Beispiel. Aber ich mache mir zum Beispiel mit 21 mehr Gedanken, wie sieht es aus mit, mit Familie? Wann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt oder ähm, ein Haus zu, zu bauen oder zu kaufen? Das sind so eher Gedanken, die ich mir mache oder ich möchte mein, mein Studium gut abschließen. Sind das realistische Ziele? Werde ich das schaffen mit, mit allen Sachen, die so einspielen? Weil die Zeit, in der man jetzt gerade lernt, mir zum Beispiel fällt das Online-Lernen sehr schwer. Als ich angefangen habe zu studieren und man war noch im Präsenz, habe ich mir gedacht, geil, das wird recht einfach das macht richtig Spaß du hast, bist mit Leuten in Kontakt und jetzt wo wir über ein Dreivierteljahr online haben und jetzt erfahren haben es wird auch erstmal so weitergehen da ist schon eher wo ich jetzt sage wir stecken jetzt in der Klausurphase wo ich sage ja krass ist macht man doch sich Gedanken hätte man vielleicht doch eine Ausbildung machen sollen wäre das jetzt sicherer oder knie ich mich so dahinter dass ich das hinkriege also es ist schwer zu sagen es ist das Thema was komplett mein sich durch mein Leben zieht oder dieses Ziel unbedingt
3: Ich finde auch, momentan weiß man auch gar nicht, äh, wo das alles hinführt. Also man kann sich auch nicht wirklich ein Ziel setzen, weil man weiß halt nicht, wie es in fünf Jahren auf dieser Welt aussehen wird. Also in welcher Position wir alle stecken werden. Klar, natürlich hat man persönlich Ziele und ähm, gewisse Sachen, die man erreichen möchte. Aber ich finde, es steht halt nichts hundertprozentig fest, ob man das dann auch wirklich dann am Ende so machen kann. Und ich finde es eigentlich aber ganz gut, dass man momentan viel Zeit zu Hause mit sich selbst hat, um ein bisschen diesen Weg zu finden, wo man hin möchte, weil ähm, wir haben vorhin darüber geredet, dass momentan alles oder gerade alles sehr schnelllebig ist. Man hatte nie wirklich die Zeit für sich selbst mal, um hinzusetzen, mal für ein paar Tage und darüber nachzudenken, hey, Was möchte ich eigentlich? Was möchte ich auf dieser Welt erreichen? Wo bin ich in fünf Jahren? Wie sehe ich mich selbst als Mensch? Wer bin ich eigentlich? Und ich finde, es eigentlich eine gute Zeit. Klar, es zieht sich gerade etwas länger, aber ich finde, das hat der Mensch an sich selbst auch sehr gebraucht. Also ich finde, gerade in dieser Generation ist es richtig gut, Zeit mit sich selbst zu verbringen und rauszufinden, wer man eigentlich ist.
1: Hm. Ich meine, die Pandemie und der Lockdown... (lacht) zu generation übergreifen, muss man ja sagen, stellt uns ja vor viele Herausforderungen. Ich habe das mit meiner Tochter versucht auch herauszufinden. Sie geht ja, sie ist jetzt 16 Jahre alt und geht voll durch die Pubertät. Und ich habe dann mal reflektiert, wie war ich mit 16 unterwegs? Und ich war viel unterwegs. Da war sozialer Kontakt, das gemeinsame Feiern, gemeinsamen Hobbys nachgehen, unfassbar wichtig, um mich, ich sag mal als Person zu strukturieren und zu entwickeln. Ja? Und ähm, ich habe festgestellt, dass sie definitiv darunter stark emotional leidet ja? und ähm, ja, fast so eine Art ähm, Lethargie entwickelt hat. Und äh, ich finde das fast traumatisch und ähm, <lacht> mache mir sehr viel Gedanken darüber. Und ähm, habe dann so überlegt: na ja gut, ähm, in der Generation Z ähm, und auch. Ähm, der Generation Y und die Millennials, gab es wenig traumatisierende Momentum oder ähm, Momente, wie ich sie vielleicht noch aus den 80ern kenne. Generation X, No Future, ja, ähm, die Angst vor äh, Atomkraft Super äh, Supergauss und Tschernobyl war passiert. Ne? Ähm, wie empfindet ihr, das ist das ein traumatisierendes Moment? Wie geht ihr damit um und wie seht ihr, Sag ich mal, ähm, ja, was entsteht daraus für eure Generation?
3: Oh, es ist eine sehr, ich finde, das ist eine super intensive Frage, weil wir halt gerade mittendrin stecken. Wir, wir stecken gerade mittendrin und ähm, es ist für mich an sich eine, du hast es gerade gesagt mit deiner Tochter. Ich merke es doch selbst persönlich auch, dass ich auch darunter leide, halt, wie es gerade ist auf dieser Welt und damit umzugehen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, zu Hause eingesperrt zu werden. Der Mensch ist einfach nicht dafür gemacht, halt äh, konstant halt mit sich selbst und seinen Emotionen konfrontiert zu werden und ich finde, das ist halt Das Schlimme gerade, also das Negative an dieser Situation ist, dass viele das gar nicht aushalten, diese ganzen Emotionen, die auf einen aufprallen, weil man so krass damit konfrontiert ist. Und ähm, diesen Kontakt zur Außenwelt fehlt ja einem gerade etwas. Also es ist schwierig, kann aber auf eine Art und Weise auch gut sein, wie gesagt, weil man ja Zeit für sich selbst hat, aber irgendwann wird es zu viel.
0: Das ist glaube ich auch, also ich kann mich auch auf jeden Fall nur anschließen, man merkt natürlich schon, dass nach, es sind jetzt glaube ich fast ein Jahr, die wir in in Lockdowns und einer Pandemie verbringen und wie das äh, jeder auch verschieden durchlebt und wie jeder dort anders drauf reagiert, klar ist es einfach gesagt so, ähm, du musst einfach lernen damit umzugehen. Ist jetzt das
1: geschält. war
2: meine Sorry. Da war deine,
1: Tilda macht überhaupt nichts. Hier wird auch nicht unterbrochen. Ja, mach auf, sonst klingelt es weiter. Ich kenne das.
0: <lacht> Ach, ich bin jetzt glücklich. Also wenn es jetzt klingelt, war ich nicht der Erste. Das ist doch komplett in Ordnung. Wo war ich stehen geblieben? Perfekt. Ach so, ja. Ähm, ich denke, dass halt jeder damit auch anders umgeht. Und klar, das ist schnell gesagt. Äh, du musst halt lernen, damit umzugehen. Aber wenn man dann plötzlich da so ins kalte Wasser geworfen wird und du darfst nicht mehr raus, du darfst dich nicht mehr groß mit Freunden treffen und die ganzen sozialen Kontakte, das, was wirklich, man man wächst ja auch damit oder der Charakter bildet sich ja durch diese sozialen Kontakte, mit denen man sich umgibt und das wird einem alles genommen. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig und ich glaube, da ist es wirklich auch komplett altersabhängig, wie man damit umgeht. Ob man jetzt 16, 17, 18, 19, 20 oder sowas ist, das ist echt hart. oder? Zum Beispiel, stellt euch vor, vor zwei Jahren hätte jemand zu euch gesagt, du wirst deinen Geburtstag mal über eine Videokonferenz feiern. Da hätte man geschmunzelt. Und wenn ich überlege, vor einem Jahr habe ich noch gesagt, okay, jetzt wird hier halt von einem neuen Virus geredet. Mal gucken, wo das hinführt. Und jetzt ein Jahr später denke ich, wow, krass, mit, mit was für einer Leichtigkeit man das vielleicht in den ersten zwei Wochen noch gesehen hat. Ich habe ich hab nie daran geglaubt, dass dass ich ein Jahr habe, auf, wo ich auf keiner Festivalbühne stehe. Das war von jetzt auf gleich. Da rufen die Leute an und sagen, wir haben ja ein Problem. Wir haben ein Problem und man kommt nicht daran vorbei. Und das führt schon in... Depression ist ein sehr hartes Wort, aber man, man macht sich über Dinge Gedanken und ich finde, in diesem Aspekt ist es leider das richtige Wort, wo man in einen Trog kommt, wo man sehr, sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Weil wie? Klar, man sucht Alternativen, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, jeder aus der Generation Z könnte ASAP fünf Portale nennen, über die man Videocall machen kann, über die man sich äh, sprachmäßig unterhalten kann. Aber das ist einfach nicht, nicht dasselbe und das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Was
2: ich mich frage, ihr habt das schon leicht angedeutet. Ähm, was passiert danach? Habt ihr schon Dinge, die ihr sofort tun wollt, sobald das vorbei ist, wenn man es irgendwie als vorbei sehen kann?
3: Ich glaube, ähm, bei Justin und mir ist es tatsächlich, weil momentan ich finde, die künstlerische Seite gerade ähm, kann sich momentan nicht ausleben. Also man hat nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ähm, Man steckt irgendwie in so einem Loch drin. Man kommt nicht wirklich raus. Und vor allem auch für Künstler, die ähm, auf der Bühne leben, Konzerte, DJs, ähm, ist es ja gerade momentan eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der ersten Sachen, die halt, ich, ich glaube, ich kann auch für Justin sprechen, für uns halt an Priorität sein wird, einfach uns mit der Musik wieder ausleben zu können, auf der Bühne zu stehen, einfach wieder Menschen zu treffen, ins Studio zu gehen, ohne Angst zu haben, hey, kann ich mich anstecken, das klingt jetzt so blöd, auch wenn man einen Test gemacht hat. Man hat trotzdem andauernd diesen Hintergedanken. Ähm, Man muss ja irgendwie an Kontakt zu Menschen kommen, um halt äh, die Musik allgemein komplett völlig ausleben zu können. Und ich glaube, das das wird einer der ersten Sachen sein, die für mich halt am wichtigsten sein wird. Und natürlich das Reisen. Ich glaube, das fehlt jedem gerade momentan, einfach mit Freunden rauszugehen oder einfach einen Kaffee zu trinken draußen an der Bar, so Sachen, ja.
0: Ich finde halt, ähm, das ist meine persönliche Sicht, das kann jeder Mensch äh, selbst für sich entscheiden, ob er es so sieht oder anders, dass halt jetzt mit der Zeit Kunst und Kultur sehr hinten runtergefallen lassen werden. Und ich persönlich habe, glaube ich, noch nie, wie, wie schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, noch nie darüber nachgedacht, was ist denn, wenn das mal nicht ist? Was ist, wenn die Clubs zu haben? Was ist, wenn es heißt, es gibt keine Festivals? Das sind Gedanken, die hatten gar keine Relevanz, weil man war in dieser Woche in dem Club, dann war man auf dem Festival. Wenn ich überlege, man, man hat gar keine Zeit oder es ist gar kein Raum dafür, weil man die, diese Kunst lebt und mittlerweile ist es eine Mischung aus dem Gedanken, ich möchte unbedingt wieder auf der Bühne stehen, ich möchte mit Leuten fern, ich möchte auflegen. Aber auf der anderen Seite der Gedanke, ich möchte diese Branche, in der ich tätig bin, unterstützen. Und ich, ich möchte von mir aus sechsmal am Wochenende unterwegs sein. Hauptsache, diese Kultur stirbt halt nicht aus. Also das ist ein sehr, sehr Wunderpunkt nach der Zeit. Ich meine, okay, ich mache auch Online-Musik, aber es kommt halt, erstens sind das andere Leute, die sich sowas Online angucken. Und es wird nie daran kommen, wenn man direktes Feedback von, von Leuten hat, die vor einem stehen. Und ich denke auch, dass es sehr, sehr schwierig wird. Ähm, wenn das halt das erste Mal wieder so ist, weil wie Anna schon sagt, selbst, selbst mit einem Test, also jeder weist einen negativen Test vor, ist es, man hat es trotzdem irgendwie in sich drin, dass man eine gewisse Vorsicht hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das werde ich sofort wieder machen, weil das kommt ja alles Stück für Stück und Schritt für Schritt werden wir Richtung Normalität wieder. Ja. Darf man die Frage eigentlich zu euch zurückwerfen, was ihr machen Natürlich. würdet? Klar. Gerne. Ich
2: bin ja, das wisst ihr ja, ich bin ja ein großer Foodie. Also einfach mal wieder ins Restaurant gehen, mit Freunden an einem Tisch sitzen, quatschen, ähm, aber auch reisen. Also ich vermisse das schon sehr. Ich würde Hamburg gerne mal verlassen.
1: Hm. Ach du, ich ich habe auch nichts Spezielles. Ich bin ein sehr geselliger, und sozialer Mensch, äh, gemeinsam mit Freunden essen. Danach das Reisen, klar. Das das ist ja wichtig fürs Energietanken.
3: Ich glaube Hm? tatsächlich, es werden die ganz kleinen Dinge sein, die wir dann richtig richtig appreciaten werden ähm, zu machen. Alleine schon, das klingt, hätte man das uns vor zwei Jahren gesagt, dass wir uns riesig freuen werden, dass wir einfach mal draußen im Restaurant eine Pizza essen dürfen, das hätte uns keiner geglaubt. Also ich glaube, das werden wirklich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es werden die kleinen Dinge sein, die uns halt extrem glücklich machen werden. Ja.
1: Hat sich speziell, weil wir halt, glaube ich, alle dieses äh, physische Miteinander, das äh, soziale Miteinander vermissen, wie hat sich das äh, auf euer Social-Media-Verhalten verändert? Auch im Hinblick darauf, ihr habt ja auch Communities, ihr habt Fans, ähm, Community selbst an und physisch spielt ja auch für euch eine wichtige Rolle. Nutzt ihr es intensiver, nutzt ihr es anders? Kann es das substituieren? Wie fühlt ihr euch damit?
3: Ähm, ich kann sonst direkt mit diesem Topic anfangen. Ich finde es, am Anfang war es, Okay, am Anfang ging es. ähm, Man hatte noch kreative Ideen, man war zu Hause und äh, man hat gemacht, was man konnte, um den Leuten Content zu bringen, um die Leute glücklich zu machen, was halt auch der Grund ist, warum wir das eigentlich alles machen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, so geht es mir persönlich. Mittlerweile finde ich halt nicht mehr wirklich etwas, was ich zeigen kann. Mir gehen die Ideen aus. Und ich bin gerade an so einem Punkt. Natürlich, ich arbeite gerade an meiner Musik, aber das ist nicht etwas, was man zum Beispiel... Ich finde, Social Media ist etwas, was im Jetzt passiert. Man zeigt es jetzt, man postet jetzt eine Story, man postet jetzt ein Bild. Und zum Beispiel aus der Musikbranche, das, das ist immer ein sehr, sehr langer Prozess, für zum Beispiel einen Song, für ein Album. Ein Album kann drei Jahre dauern. Und ähm, man sieht die Arbeit dahinter nicht wirklich. Und ich finde, man kann nicht jeden Tag auch das Gleiche zeigen, dass man am Laptop ist und äh, was aufnimmt. Und ich finde auch Social Media... Ähm, etwas Kreatives zu zeigen. Mittlerweile noch, ich habe Respekt an alle, die jeden Tag mit einer neuen Idee kommen, weil ich habe mittlerweile sehr große Mühe damit. Ich kann ja nicht wirklich raus und ich kann mich auch nicht wirklich mit fünf Leuten treffen, die genauso kreativ sind wie ich, die uns gegenseitig unterstützen. Und ich, ich, das ist für mich schon, es wird ein Problemchen, aber ich versuche tot, also tatsächlich das Beste einfach aus dieser Situation zu ziehen und einfach die Leute mit in meinen Alltag zu nehmen, weil ich glaube, das wird heutzutage auch sehr... Ähm, halt ich sag's jetzt in Englisch ich, kenn, ich weiß das deutsche Wort gerade dafür nicht appreciated dass man einfach sieht dass man nicht die einzige Person ist die dieses Problem hat damit man sich nicht alleine fühlt ja
0: ich glaube auch gerade so diese das ist jetzt halt die Dauer der Zeit wo man halt auch in so ein Loch reinrutscht, dass da, man kann es gar nicht verhindern unter den Umständen, in denen wir halt nun mal gerade leben. Das ist kein Geheimnis und es, es können sehr viele nachempfinden. Das ist einfach so. Wenn ich überlege, am Anfang war das noch witzig, wenn man so, man macht den Himmel aus einem Flugzeug draus betrachtet, in die Waschmaschine rein und setzt sich davor und tut, ich fliege in den Urlaub. So, man, hatte sehr, man konnte das sehr lustig verpacken. Mittlerweile ist aber halt auch so dieser Spaßfaktor, oder dieser Man man macht da Witze drüber, ist halt irgendwie auch ein bisschen verloren gegangen. Jetzt ist, glaube ich, King im Internet, dass man die Dinge zeigt, die die Leute nachempfinden können. Man spricht über Homeschooling, man spricht über das E-Learning, man tauscht sich dort mit den Leuten aus. Und man hat dort so viele verschiedene Meinungen. Manchen manchen gefällt es viel besser. Manchen sagen, mir fehlt allein dieser nervige Streber aus der ersten Reihe ich, ich brauche das, ich, ich brauche das und ich möchte auch immer in der letzten Reihe sitzen und möchte Papierkugel durch den Raum werfen. Es sind so Kleinigkeiten, die dann das ja alles eigentlich ausmachen und
3: die hat man einfach gerade momentan nicht.
0: Ja, ja. Das, das gibt's nicht. Ja. Also nur das aber ja aufgrund der mehr. Dauer der Zeit. Also so ein halbes Jahr war das kein Problem. Ich überlege, letztes Jahr man hat die Zeit so gut genutzt, man hat so viel mit Familie gemacht, man geht raus spazieren aber Es ist sehr, sehr monoton geworden, das, was man macht.
1: Hm. Ja, ich glaube, diese Gleichförmigkeit und jeder geht inzwischen damit offener um. Ich finde, das ist eigentlich prinzipiell eine ganz ähm, schöne Entwicklung, halt auch wirklich äh, Vulnerability, wie wir es gerne bei Facebook bezeichnen, also diese Verletzlichkeit auch zu zeigen und zu teilen. Durch diese zunehmende Empathie, die ich auch verspüre, mit Dingen besser umgehen zu können. Wir sprechen ja hier über viele Herausforderungen, in denen sich jeder befindet. Und, ähm, wenn wir jetzt mal einfach so diesen Shift machen zu Werten, zu äh, was wird und wie die sich verändern und wie Prioritäten sich jetzt auch aktuell verschieben, ähm, was wird dort, wichtig äh, für Markenkommunikation? Gibt es irgendetwas, wo ihr einfach sagt, äh, das machen Brands echt ganz stark, das ist äh, wirklich ein Support? Ist das im Moment komplett irrelevant? Ähm, Wie wie muss eine Marke sich aufstellen, um vernünftig connecten zu können?
3: (lacht) Justin, übernimm du.
1: Okay. Ähm, Ich finde,
0: dass viele Marken dasselbe machen sollten, wie ihr es gerade macht. Sich Leute aus der Generation Z holen. Leute, die in dieser Generation aufwachsen und die diese Generation verstehen, die wissen, in welche Richtung es gehen soll. Oder dass sie sich Markenbotschafter suchen, die aus der Generation Z kommen. Denn Generation Z vertraut auch Generation Z. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Mir persönlich ist zum Beispiel bei äh, einer Zusammenarbeit mit einer Marke Persönlichkeit sehr wichtig. Also gerade an dieser Masse an Anfragen, die zum Beispiel kommen, ich finde es halt immer schwierig, wenn so Runden jetzt kommen, wo man weiß, die haben tausend andere auch so bekommen, wo nicht mal die Ansprache teilweise persönlich ist oder was bei mir zum Beispiel komplett daneben ist, ist, wenn dort falsche Namen drinstehen. Das, das gab es natürlich alles schon. Wo dann aber drin steht, wir finden dein Profil so toll und wir haben uns mit dir beschäftigt, wo ich denke, du hast nicht mal meinen Namen reingeschrieben. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ich lege super viel, Wert. selbst wenn es nur ein Telefonat ist in der aktuellen Zeit. Für mich ist das beste Beispiel der Ostdeutsche Sparkassenverband mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und wir stehen fast im im täglichen Austausch. Und manchmal ist es halt dann auch nur Smalltalk, aber die geben uns zum Beispiel auch freie Hand. Also klar, es gibt grobe Linien. Die Autobahn ist da. Aber wie oft ich anhalte, um einen Kaffee zu trinken oder mich mit Leuten auszutauschen, das entscheide immer noch ich. Und die lassen sich sehr darauf ein. Die, Die fragen sehr viel. Zum Beispiel, was müsste man denn verlosen, dass die Generation Z sagt, ihr seid geil? Ihr verlost das und das. Das das wissen die nicht, aber die kommen mit der Frage auf mich zu. Und ich finde, daran können sich sehr viele Firmen oder Agenturen ein Beispiel nehmen und sollten sich Leute aus dieser Generation holen, die diese Generation nun mal lebt.
3: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also ich hatte auch sehr viele Fälle, bei denen sich, wie Justin das schon gesagt hat, die Firma sich gar nicht wirklich mit dir beschäftigt hat. Die Firma wusste nicht, wer du als Mensch wirklich bist, sondern du bist einfach nur die Zahl, die auf deinem Account steht. Und ähm, die Zahl wird dann das Produkt promoten und nicht die Person und ich finde, das äh, fehlt einfach manchmal und ich finde es super wichtig, äh, weil im Endeffekt sind wir Menschen mit Gefühlen und Emotionen und wir wollen ja auch eine gewisse Authentizität auch nach draußen geben, weil das super wichtig ist und das eben wie gesagt auch manchmal fehlt und äh, wenn eine Firma dich dabei zu hundertprozentig unterstützt und das auch so mit dir zusammen durchlebt und durchmacht, finde ich mega.
0: Ich möchte noch ergänzend kurz sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt unter unter dem Wert fällt ähm, dem, oder dem Wert, den eine Marke dort braucht oder vermittelt, aber zum Beispiel achte ich auch sehr auf Langfristigkeit, weil ich halt finde oder ja mein eigenes Verhalten, wie ich Stories schaue oder mich mit Leuten befasse, ähm, dass ich den Leuten teilweise nicht glaube, wenn sie mir einmal etwas zeigen, sondern... Ich möchte etwas über das Produkt hören. Ich möchte sehen, dass du dieses Produkt irgendwo lebst. Natürlich ist es auch von von Content Creator zu Content Creator unterschiedlich. Aber ich arbeite zum Beispiel aktuell mit dem OSV und äh, einem Energy Drink eng zusammen. Und die Leute wissen, dass ich dieses Produkt quasi lebe, weil ich auch über das Produkt erzähle. Die wissen, ich bin mit den Leuten gut. Ich zeige das, wenn ich mit den Leuten telefoniere oder wenn dort etwas Neues zustande kommt oder man macht gemeinsam Pläne, was man machen kann. Ähm, ich finde Langfristigkeit extrem wichtig, um auch authentisch zu bleiben oder Marken authentisch zu vertreten, weil was, was bringt es mir, zum Beispiel mir einmal so eine Plastik-LED-Schiene in den Mund zu schieben, aber ich, ich vermittle ja nicht, die, die Marke ist cool, ich sag Holt euch das, weil ich jetzt dafür Geld kriege. Und ich finde, dass man das mittlerweile, zumindest im Jahr 2021, extrem merkt, wer wirklich hinter einem Produkt oder einer Marke steht und diese Marke auch versucht zu verstehen und im engeren Kontakt war, als wir schicken dir das Produkt, du zeigst es, du findest es cool, hier ist dein Rabattcode. Das ist meine persönliche Sicht auf die Sache. Kann, wie gesagt, jeder individuell sehen und jeder da eine eigene Meinung haben, aber das ist meine.
1: Gibt es neben ähm, Content Creation und dieser Realness ähm, und der Echtheit, äh, die ihr so nach vorne stellt, gibt es da äh, gibt's auch gute klassische Werbung? Gibt es Kampagnen, die euch noch berühren und wie müssen diese gestaltet sein?
3: Ich finde, es gibt tatsächlich momentan sehr viele gute Kampagnen, die super Werte vermitteln, weil ich finde das sehr wichtig. Es gibt da draußen tausende von Firmen, die man halt bewerben könnte, tausende Produkte und ähm, Justin hat es vorhin schon angesprochen, aber diese langfristige Zusammenarbeit mit einer Firma finde ich so extrem wichtig, dadurch, dass es heutzutage wirklich sehr viel zu sehen gibt, Ähm, wenn die Leute sich an was gewöhnen und die wirklich merken, hey, sie steht echt hinter diesem Produkt, sie findet es gut und sie benutzt es wirklich auch im Alltag und es ist kein einmaliges Ding, was sie jetzt in ihrer Story zeigt und einen Code dafür hat und das war's dann, sie hat ihr Geld verdient und sie geht damit nach Hause, sondern halt wirklich dieses ähm, authentische Dasein vom Leben und nebenbei auch noch zu zeigen, hey, ich benutze das und das und Sachen weiter zu empfehlen, was man dann auch wirklich mag. Ich finde es super, ich finde das richtig gut und ähm, ja, es, ich finde, es gibt sehr viele Kampagnen da draußen, die momentan auch diese Werte vermitteln, die man auch vermitteln sollte. Es gibt aber auch sehr viel, was äh, in die komplett falsche Richtung geht.
0: Ähm, Werbung außerhalb von, na gut, sie wird auch auf Social Media ausgestrahlt, aber was ich zum Beispiel immer wieder schön finde, ist äh, die Weihnachtswerbung von Edeka. Die war im letzten Jahr gut und die war oh, im ja. vorletzten gut. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die kennt, äh, aber das ist eine Werbung, wo ich sage, das ist gelungen und man, man schaut sie sich an und die schaffen es in zwei Minuten dreißig, ähm, dass ich mich hinsetze und mir so denke, ich muss kurz meine Oma und meinen Opa anrufen, einfach weil diese Werbung gerade so schön war und mit denen mal kurz reden. Also die sind immer catchy, emotional, zeitgemäß und immer auf den Punkt gebracht. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ohne dass man groß zeigen muss, geh zu Edeka einkaufen. Aber du wirst beim nächsten Mal, wenn du bei Edeka bist, würdest du halt an diese Werbung denken.
2: ist eine sehr, sehr, eine sehr sehr gute Überleitung. Denn wir haben bei dieser Umfrage, die wir gestartet haben, kam nämlich auch raus, dass 75 Prozent der Umfrageteilnehmer Instagram nutzen, um die Stories anderer zu verfolgen. Aber nur 44 Prozent eigene Instagram-Stories erstellen. Heißt im Umkehrschluss, wenn diese Zielgruppe die Rolle des Zuhörers einnimmt, sollten Marken die Rolle des kreativen Erzählers einnehmen. Und weil du es gerade mit persönlich angesprochen hast, seid ihr der Meinung, auf der Plattform wie Instagram sucht die Generation eben nach diesem persönlichen, nicht mehr so professionellen Zugang?
0: Soll ich anfangen, Anna? Ja, ich finde ja, und mir ist äh, mir ist auch gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte, äh, in Bezug noch kurz auf die Werbung, nur um das Thema schnell abzuschließen. Ähm, es ist auch wichtig, dass man einfach mal sagt, wenn man ein Produkt hat, dass man nicht nur über Produkte spricht, wenn man sie bekommt oder wenn man dafür vielleicht auch äh, monetär ähm, unterstützt wird, sondern dass man auch mal sagt, das finde ich nicht gut oder das war jetzt einfach das Produkt gefällt mir nicht, wie ist eure Meinung dazu? Dass man immer auch die Leute mitnimmt und auch über negative Sachen mal spricht, weil das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer schön, das Leben ist nicht immer perfekt und jeder Mensch kennt es ja, man hat mal einen schlechten Tag, spricht darüber, das ist menschlich und das macht, glaube ich, viel aus und ich finde es gut, dass viele Marken mittlerweile auch ähm, Gesichter dazu haben. Deswegen sucht man sich ja Leute und äh, die zum Beispiel über die Marke sprechen oder die Marke vertreten, weil die Leute erzählen es sich. Man wird nie sagen, hast du die Werbung gesehen mit, mit diesem Kaffeebecher? Wir sagen, ey, guck dir dieses Video an, was dieser Typ dort macht mit dem Kaffeebecher.
2: Da wären wir wieder auf dieser persönlichen Schiene. Ja, was sagt ihr dazu? Würdet ihr das unterschreiben, weg von Professionalität auch im Bereich Marketing oder eben Zusammenarbeit mit einer Brand
3: und hin zu sehr viel Persönlichkeit und vielleicht nicht High-Quality-Content? Ich finde, je persönlicher momentan, je besser. Also natürlich finde ich eine gewisse Professionalität auch irgendwo wichtig. Aber ich, es gibt auch einen richtig guten Mix zwischen beiden. Man kann z- äh, diese zwei Sachen nehmen und da draußen ein richtig gutes Produkt ähm, geben. Und ich finde persönlich schon sehr, sehr wichtig. Äh, als, als I said, also dieser Mix macht's. Wenn ihr mal zusammenfassen müsstet,
2: oder sollt, wie eine optimale Zusammenarbeit aussieht. So wirklich drei Wunschpunkte und dann seid ihr happy und eure Community.
3: Oh, eine Sache finde ich sehr wichtig. Ich ähm, hatte mal eine eine Kooperation, ich habe die dann auch abgesagt, dadurch, dass ich dann, man bekommt ja meistens immer Briefings für eine Zusammenarbeit und da steht, um was es geht, was das Produkt eigentlich ist, wer die Firma ist. Ähm, Es beschreibt deine Kooperation, deine Zusammenarbeit mit der Firma. Und es gibt aber auch Fälle, wo dann genau Wort für Wort drinsteht, was man sagen muss. Klar, irgendwo finde ich es gut, wenn man einem einen roten Faden gibt. Aber ich finde, dieses Wort für Wort geben, damit man das einfach ablesen soll in seiner Story posten, ähm, soll am Ende, finde ich nicht gut. Und ich finde es auch nicht persönlich. Und ich finde, das ist ein Punkt, dass man halt auch selbst bestimmen kann, was man sagt. Und man kann ja mit der Firma darüber sprechen, ob das dann am Ende okay ist, was dann als Endprodukt in deiner Story erscheint. Aber dass man auch mitreden darf, hey, wie vermittle ich das rüber in meiner Story? Ich finde das super wichtig, dass man auch selbst auch ähm, mitreden darf bei einer Zusammenarbeit mit einer Firma.
0: Ich finde auch, also gerade bei einer Zusammenarbeit, das heißt, Leute haben Lust, mit dir etwas zusammen zu machen. Und selbst wenn die Leute mir etwas schicken, wo zum Beispiel Wort für Wort was steht. Ich rufe die Leute an und sage, ich habe aber eine bessere Idee. Warum sollte ich das nicht machen? Warum sollte ich etwas so hinnehmen, wie es ist? Viel cooler ist doch, ey, guck mal, ich komme aus der Generation Z und lass uns das so und so machen. Und ich sage dir, das ist cool, das wollen die sehen. Und meist stößt man da immer auf Verständnis. Also ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass dann eine Agentur oder eine Firma sagt, das ist aber scheiße. Das, das würde doch nie einer machen, weil die wollen Online-Präsenz haben. Aber warum soll man nicht ähm, selbst noch etwas mit in diesem Pot spielen? Ey, man muss dafür nicht bezahlt werden, aber ich möchte doch am Ende, dass das Endprodukt auch richtig geil ist. Und deswegen finde find ich Vertrauen wichtig, dass sie sagen, wir kommen auf dich zu, weil du, du musst ja irgendetwas an dir haben, dass die Leute sagen, wir wollen dich. Das heißt, sie müssen dir als Person vertrauen, die müssen wissen, du bist authentisch und du musst ja von irgendetwas eine Ahnung haben, dass die Leute ja dich verfolgen oder dass du hast eine Community, die sich das anguckt. Und dann möchte ich ja als, als Content Creator dieses Produkt natürlich auch so vertreten, wie ich das machen würde. Als würde ich es meinen besten Freund zeigen, als würde es meinem Bruder zeigen. Das finde ich enorm wichtig. Und äh, Loyalität, das spielt natürlich auf den Punkt äh, langfristiges Zusammenarbeiten wieder zurück. Aber das ist was, was mir halt sehr wichtig ist.
3: Ja, ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Ich nehme ja wahnsinnig
2: viel mit aus diesem Gespräch. Also, nur zum einen euch in den kreativen Prozess einzubinden, vor allem, wenn es um Gen Z geht, euch mal laufen zu lassen, weil ihr wisst ja, wie ihr mit der Community sprecht und ähm, was ankommt, was nicht und was vielleicht jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber auch durchaus mit euch einfach mal zu sprechen, sich mit euren Accounts auseinanderzusetzen und welche Themen ihr sonst ja auch noch Ne, Das ist ja nicht jeden Tag das gleiche Thema. Ähm, ich danke euch schon mal sehr, sehr für die Insights. Und ähm, bevor wir das hier zu Ende bringen, haben wir noch so drei schnelle Fragen ähm, für alle Marketers da draußen. Zum Beispiel, gab es eine Kurb, die ihr nie wieder machen würdet? Ihr müsst auch keine Markennamen nennen, aber gibt es eine? Und warum?
3: Never ever. Ich muss gerade nachdenken. Ich glaube, ich hatte tatsächlich schon mal einen Fall, wo ich gesagt habe, hey, ich würde es nicht, ah, ja, ja, gab es und äh, das war aus dem Grund, weil, wir haben das vorhin schon angesprochen, die Firma wollte sich oder hat es nicht akzeptiert, dass ich da auch mein eigenes Ding mit reinnehmen wollte und dadurch war das für mich dann einfach nicht mehr ich und ich wollte das nicht und ich glaube, das sind Das war der einzige Fall, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, für mich geht das nicht. Ich werde die Zusammenarbeit beenden.
0: Bei mir, ich muss persönlich sagen, filtert sich das halt ähm, viel oder zu 99 Prozent schon in der ersten Kommunikation so raus, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, ob ich das möchte, weil ich da schon sehr ausgewählt arbeite. Und es, es gibt vielleicht mal so Situationen, wo man dann doch nur einmal mit einer Marke zusammenarbeitet weil man einfach sagt, okay, das war ganz cool, aber ähm, vielleicht hat irgendwas nicht richtig performt, vielleicht war das nicht für die Marke, dass sie sagen, wir fanden es cool, aber das das hat meist nichts, wie man das als Person macht, damit zu tun, sondern es passt vielleicht nicht zur Marke oder es ist vielleicht nicht unsere Kampagne, ähm, zum Beispiel Valentinstag oder sowas, dass man da sagt, die rosa Box gefällt mir nicht, aber ich habe eine coole Idee für, ne, für den Sommer. Aber dass ich jetzt grundsätzlich eine Kooperation bereue, wo ich sage, würde ich nie wieder machen, muss ich tatsächlich sagen, gab es so noch nicht.
2: Spannend. Habt ihr denn drei Dinge, die ihr mir nennen könnt, die dazu geführt haben, dass ihr heute da seid, wo ihr seid.
3: <lacht> tatsächlich. Ähm, ich habe. Früher genauso wie Justin angefangen. Wir haben auf der gleichen Plattform angefangen und wir haben mit ziemlich den gleichen, mit dem gleichen Humor und mit den äh, gleichen Witzen angefangen, äh, Livestream. Und dadurch, dass äh, man uns äh, durch den ganzen Tag einfach zugucken konnte, weil das ist ja nicht dieses Gekattete, ähm, was man dann am Ende als YouTube-Video postet, sondern es ist halt wirklich ein Livestream, wo man nicht schneiden kann. Ne? Die Leute sehen dich ja wirklich ähm, raw und ähm, ich finde, das ist ein großer Punkt, warum wir jetzt stehen, wo wir sind, weil die Leute uns kennen, uns als Mensch, unsere Emotionalität, unsere Persönlichkeit, jetzt nicht zu hundertprozentig, aber ein guter Teil davon und ähm, ja, das ist ein großer Punkt bei mir, dass ich die Leute so mitnehmen konnte in meinem Leben, dass sie auch verstehen, wer ich bin oder warum ich so bin, wie ich bin.
0: Das kann ich auf jeden Fall nur so untersch- unterschreiben bis dahin. Und ich finde auch, dass natürlich ähm, zwischendurch mal so eine Zeit war, wo alles sehr, sehr perfekt sein musste auf, auf jeglichen Social-Media-Kanälen. Und da hat halt der Punkt Durchhalten irgendwo auch gezählt, weil man sich halt, oder ich bin zumindest ein Mensch, ich wollte mich nie für für Social-Media verstellen, weil ich bin so, wie ich bin. Und die Leute, die mir bis dato gefolgt sind, verfolgen mich ja auch äh, nach wie vor, so, weil ich so bin, wie ich bin. Und äh, ich glaube, durch diese Authentizität wäre so Punkt eins. Diese Kontinuierlichkeit, es ist immer etwas da. Man ist nie wirklich weg, auch wenn man mal eine Woche sich vielleicht eine Social-Media-Pause gönnt, was halt, diesen Luxus kann man sich einfach auch, auch mal nehmen. Äh, das ist so Punkt zwei. Und Nummer drei, glaube ich, so dieses, er äh, fällt, glaube ich, mit unter Authentizität, aber dieses Einbeziehen der Community und dieses miteinander ehrlich sein. Wie gesagt, auch mal sagen, mein Tag war heute mal nicht so gut, ähm, die Klausur lief halt einfach mal nicht so gut oder im Livestream über Themen reden, die die Leute gerade beschäftigen und nicht sagen, mir geht's immer gut, ich bin immer super drauf und äh, das sind, glaube ich, so die Punkte, die ich auch jedem mitgeben würde. Ich so, verstell dich nicht, ähm, versuch oder misst dich gerade nicht an anderen. Denk nicht drüber nach, was andere schon erreicht haben, sondern such dir jemanden, der vielleicht da ist, wo du bist und Zieh mit ihm gemeinsam durch und äh, misst dich nicht an, an anderen, wo vielleicht Ziele unerreichbar sind, sondern bleib dir selbst treu und äh, der, der richtige Moment wird schon irgendwann kommen, wo das genug Leute erkennen.
3: Yes! Ich muss ganz kurz klatschen, das war echt. Man hat
0: es nicht gehört, kannst du es bitte nochmal machen?
3: <lacht> Go Justin! Nee,
1: das sehr war gut, echt gut. gut.
3: Ich könnte das äh, definitiv so unterschreiben.
2: Wir sehen das tatsächlich auch bei erfolgreichen Creators, wenn es Sachen gibt, die übereinstimmen, dann ist es eben Kontinuität, Authentizität und Storytelling, also das, was dich ausmacht. Letzte Frage von meiner Seite aus. Ihr habt jeweils eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdet ihr ihm sagen?
3: Das ist ein
0: oh,
2: großer Das kam
0: unerwartet.
3: That's that's the pressure. Ja. <lacht> Schade,
2: dass man das Video jetzt nicht sieht.
3: Nein, ich bin gerade wirklich überfordert. Aber für mich ist er ein sehr inspirierender Mann. Also sehr inspirierend, Also was er geschafft hat und wie er das auf die Beine gestellt hat. Ähm, ich müsste tatsächlich ein bisschen überlegen, was ich mit ihm oder was ich ihm sagen würde. Das kann ich jetzt gerade so nicht, nicht sagen. Aber ich würde ihm gerne einfach mal zuhören, ähm, wer er denn so ist. Weil ich glaube, das hat sehr viel mit ihm persönlich auch zu tun, warum er jetzt ist, äh, wo er ist. ja.
0: Ich glaube auch, dass äh, gerade bei, bei Leuten, die so diesen Standpunkt in der Welt haben, ist es interessant, ihnen einfach zuzuhören. Und wenn ich ihm vielleicht eine Frage stellen würde, würde ich vielleicht die die gleiche stellen, die äh, du, Tilda, gerade uns gestellt hast. Was sind drei Punkte oder drei, drei Dinge, warum du jetzt dort bist, wo du bist? Was was macht dich aus? Was hat das, was hat das aus dir gemacht, dass es jetzt so ist, wie es ist? Ich glaube, das ist sehr spannend, weil er... Ein Mensch ist, der da, glaube ich, drei Stunden drüber reden könnte, warum etwas so ist. Oder Man kann, glaube ich, von ihm viel lernen. Also vom Workflow, über, über alles einfach, über das Zwischenmenschliche. Also sehr gute Frage und kam verdammt unerwartet. Sehr
3: unerwartet. Ja.
0: Die Frage würde ich gerne mal zurückschmeißen. Das, also ich würde erst von, von Jin gerne mal wissen, was, was er fragen
1: würde. Du, ich hätte. Ich das Privileg, ähm, Mark Zuckerberg in verschiedenen Kontexten ja ähm, treffen zu dürfen, ähm, heißt natürlich, sage ich mal, nicht in einem ähm, freien Format, sondern ähm, im Business-Kontext. Und ähm, da sind halt viele Business-Fragen gestellt worden. Aber du, ich kann das auch bestätigen. Also mich würden seine grundsätzlichen Prinzipien interessieren, ähm, wie er bestimmte ähm, ja, Standpunkte vertritt, wie er Blickwinkel reflektiert. Das wäre, glaube ich, so auf der persönlichen Ebene. Und ich kann nur widerspiegeln, er ist halt einfach unfassbar stark und gut. Also es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Kann ich voll bestätigen. Nicht, weil ich jetzt halt als Facebook-Spokesperson hier spreche, sondern das ist ein Ausnahmetalent in jeglicher Hinsicht. Und das ist sehr inspirierend. Kann
2: kann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich dachte ja immer, Man fängt in so einer Firma an und dann ist quasi manche Kollegen unerreichbar, aber tatsächlich sucht er auch den Kontakt zu allen Mitarbeitern. Also es gibt immer regelmäßig Möglichkeiten, mit ihm in den Austausch zu gehen und ihm Fragen zu stellen und er stellt sich ähm, da allen Bereichen. Und das finde ich immer super, dass man eben den Austausch sucht. Das suche ich ja auch immer nach außen. Ich finde nur Feedback und nur Austausch und Diskussionen führen dazu, dass wir ähm, uns weiterentwickeln können.
1: Total. Also er hat ja auch ein offenes Format, das ist ein Q&A, ein wöchentliches. Und hat jeder Kollege die Möglichkeit, wirklich offen Fragen zu formulieren. Da wird auch nichts geschnitten oder sonst irgendwas. Das ist schon eine tolle Kultur. ne? Ihr Lieben, äh, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang äh, reden. Und äh, ich finde das toll, dass... äh die Tilda ist ja noch näher dran, aber ich bin ja als Generation X schon ein bisschen weiter weg von euch, äh, in diese Welt äh, rein. Äh, das also toll, dass ich da mal reinschauen durfte und dass ihr so offen wart und äh, auch so nahbar. Ich find's es wirklich ähm, äh, sehr berührend und, und, und toll, mit euch zu sprechen. Also vielen Dank, dass ihr die Einladung angenommen habt und äh, für eure Offenheit.
3: Danke euch, es hat richtig ja. Spaß gemacht. Wirklich, ich, ich, wenn ich noch was kurz sagen dürfte. Ich finde es richtig toll, dass wir unsere Stimmen auch außerhalb unserer Kanäle nutzen dürfen für solche Sachen, weil diese Möglichkeit gibt es heutzutage gar nicht mehr so oft, dadurch, dass man halt nicht mehr diesen persönlichen Austausch hat draußen. Und genau deswegen finde ich solche Möglichkeiten für uns eigentlich richtig toll. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, kann ich ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Also auch echt toll, dass... Ähm, wir hier dabei sein durften. Und ich bin froh, dass ich ein, zwei Fragen an euch zurückgeworfen habe, weil man <lacht> natürlich auch als äh, Mensch aus der Generation Z von euch viel lernen kann. Und es ist...
3: Nächstes Mal machen wir den gleichen Podcast einfach umgekehrt.
0: Cool. Einfach umgekehrt. <lacht> Sehr gut, wir haben schon zwei Gäste. Ähm, na, <lacht> Warum Ich fand es zum Beispiel mal ganz, ganz spannend, äh, meine Generation, also dass man mal so drüber nachdenkt, weil selbst das macht man ja eigentlich nicht, weil man so einfach lebt. Und das war für mich auch ein, ein cooles Ding. Also, lieben Dank, hat echt viel Spaß gemacht.
1: Zusammenfassend kann ich aus unserem Gespräch heute und auch aus den Erkenntnissen unseres Meet the Future Reports noch mal betonen, wie enorm wichtig es jetzt für Marken ist, diese neue und zukünftige Käuferinnengeneration verstehen und äh, ja, für sich zu erschließen und teilzuhaben an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie sind jetzt im besten Entdeckeralter. Und Entscheidungen, die sie jetzt treffen, bestimmen ihre Loyalität im späteren Leben. Und um diese dauerhafte Beziehung mit der Gen Z aufzubauen und aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sehe ich im Prinzip nach dem Gespräch drei ja, sinnvolle ähm, ja Orientierungspunkte. Das erste ist sinnvolle Verbindungen knüpfen. Ja, so sehr die Generation Z ihre Individualität schätzt, alle brauchen das Gefühl, verstanden zu werden und äh, dazu zu gehören. Und auf ihrer Suche nach Communities, die sicher, inspirierend und verständnisvoll und hilfsbereit sind, werden die Settler jene Marken auswählen, die sich stärker engagieren. Diese Marken müssen individuell mit den Leuten in Verbindung treten und zum Beispiel Direct Messaging oder kollektiv in Gruppen in Kontakt treten. Der zweite Punkt ist, durch Werte zum Kauf inspirieren. Und ob sie sich für den Erhalt des Planeten einsetzen oder Selbstverbesserung anstreben, Marken sollten für ihre Werte einstehen, um die Generation Z besser zu erreichen und zu inspirieren und auf eine Art und Weise, die der Markenbotschaft treu bleibt. Also nicht, indem sie einfach auf den neuesten Trend oder die neueste Bewegung aufspringen. Und Authentizität ist mehrfach im Gespräch gefallen. Das ist eine Kraft, die bei diesem jungen Publikum besonders stark ankommt. Der dritte Punkt aus dem heutigen Gespräch, ähm, erfolgreiche Partnerschaften schließen. Das ist ähm, ähm, das Thema der richtigen Kooperation mit den richtigen Gesichtern. Marken müssen die Weltsicht der Generation Z widerspiegeln und äh, indem sie ja auf die Power von den richtigen Partnerschaften setzen. Und geeignete Partner sind zum Beispiel Organisationen, die Zettler respektieren und mit denen sie sich identifizieren. Das sind jetzt einfach mal so Orientierungspunkte, die, wo ich sagen würde, halt so wirklich die Generation ähm, folgt anderen Wertemodellen, ist unheimlich offen, es geht äh, um viel Menschlichkeit und Empathie und hoffe, dass äh, diese ja, Orientierungspunkte und das Gespräch hilfreich sind. Bis bald.